0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 22 de setembro de 2021 e a entrevista publicada no canal do YouTube Papo de Veterinária. A aplicação da visão sistêmica na gestão pecuária é uma nova abordagem que favorece a compreensão mais ampla e profunda das relações humanas, à base de qualquer profissão. E nesse âmbito, Érica Prado nos traz suas percepções sobre a aplicação da visão sistêmica, inicialmente para o crescimento pessoal e depois sobre o agronegócio. Então, seja muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Thais.
1: Olá a todos. É um prazer estar aqui, dividir um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento.
0: Érica, eu gostaria de começar te perguntando, quando a gente pensa na aplicação da visão sistêmica, muitas vezes isso vem de uma demanda pessoal e aí depois você começa a transpor isso para o universo profissional. Com
1: você também foi assim que aconteceu? Sim, Thaís. Até porque, se a gente for olhar dentro do âmbito de ensinamento, a visão sistêmica ela é muito recente na história da humanidade, seja na parte inicial aplicada, que é a psicologia orientada para o desenvolvimento humano. E agora a gente começa a ver essa visão extrapolar os limites do desenvolvimento humano e, e ver aplicações dentro das áreas científicas e de trabalho de outros âmbitos. Primeiro a saúde, depois a gente vê o direito agora Medicina Veterinária Sistêmica, e já desde o início do estudo eu via muita relação das leis em si e as dinâmicas que a gente acompanha na natureza de um modo geral, dentro de rebanhos, dentro do comportamento de equipes. Então eu comecei como desenvolvimento de uma técnica para autodesenvolvimento pessoal, para olhar para os relacionamentos. e Eu vejo que quando a gente vai para a visão sistêmica, tudo é movido por campos os campos de memória. né? Então, por exemplo, a profissão tem um campo de memória, as pessoas que vão para aquela profissão elas têm traços semelhantes de comportamento e dinâmica. Então, a hora que a gente olha, por exemplo, para o âmbito da veterinária, são pessoas que não gostam de conviver com humanos. Então, a gente se refugia. Eu até brinco, né? porque eu trabalho e aplico tanto na pecuária quanto na agricultura. Eu falo que quando os humanos não gostam muito de humanos, eles vão para a agricultura. Quando eles não gostam de jeito nenhum, eles vão para a veterinária. E aí a gente vai trabalhando esse aspecto de relacionamento e a hora que a gente está lá dentro vendo a visão sistêmica e vendo as técnicas e vendo que dá para aplicar em muitas outras áreas e atalhar o caminho, a gente acaba desenvolvendo e congruindo né, conhecimentos, que é o meu caso. Hoje, atuante em pecuária de corte, em várias situações eu recorro à visão sistêmica, às constelações, para nortear soluções de uma forma mais consciente, sabendo o que é a real origem de toda aquela situação. E essa
0: abordagem ela é bem recente, como você comentou, e eu imagino que haja necessidade até de uma certa adaptação para você começar a introduzir esse tipo de visão dentro de um mundo como o mundo do agronegócio, sendo que você é precursora, né? está abrindo esse caminho. Então, como é que é essa jornada pessoal e profissional para você começar a integrar esses dois mundos, a gente sabe que, na verdade, tudo está ligado, tudo é interrelacionado, mas em uma visão um pouco mais dissociada, né? uma visão que, às vezes, a gente uhum. tem setorizada, lida, de como as coisas funcionam, parece, dar a impressão para a maioria das pessoas, talvez, que são dois mundos completamente à parte. Então, como é que você <risos> fez para unir essas duas pegadas aí, para poder aplicar isso no seu dia a dia? É que nós
1: viemos de gerações onde psicologia é uma coisa, medicina veterinária é outra, agronegócio é outro bem diferente. Então, primeiro lugar que nesse século XXI a gente caminha para a integração de conhecimentos. Não é mais uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso não desfaz o fato de que o agronegócio ainda é muito resistente a novas técnicas. E a visão sistêmica ela não nasce da noite para o dia. Então, você começa um caminho de estudo e você entende que tem algumas leis. Essas leis, elas nos diz respeito sobre os relacionamentos, como as coisas se relacionam no mundo. Então, se a gente pensar, a primeira lei é pertencimento. Na verdade, tudo que vive busca ser reconhecido como quem faz parte daquilo, independente de... Defeitos e qualidades. Então, eu chego em qualquer lugar. Eu sei que todos ali, independente do comportamento, eles estão lutando para fazer parte. A segunda é ordem e hierarquia. Quem chegou primeiro viveu muita coisa e garantiu que tudo chegasse até aquele momento para quem chega depois. Então, em primeiro lugar, que quem está ali viveu coisas que você não viveu. Então, você tem que respeitar. Ele precede. Às vezes, custou muito para ele para as coisas chegarem até ali daquele momento. E outra é a hierarquia. Custou muito, mas de repente eu sou chefe num setor recém-chegado de outros santos. Ou seja, me devem respeito pela minha função, isso é hierarquia. Mas existe uma ordem, chegaram primeiro, então eles sabem mais. Então isso nos leva à terceira lei, que é equilíbrio, a vida é uma troca. Então dentro da ordem da hierarquia, eu tenho que saber pedir e se a gente for ver no planeta Terra de modo geral, onde você vai ver a perfeição, não existe perfeição. Por quê? Porque a imperfeição gera a interdependência dos seres vivos, dos sistemas, e isso gera o grande bioma sistêmico, que é a biosfera. Então, quando a gente olha para essas leis, é tudo muito lindo, mas aí, de repente, você vai procurar o seu lugar no mundo, na vida, na minha profissão, e aí, enquanto técnico, depois que você vai sedimentando esse sensação de lugar, hoje eu, Érica, sou médica veterinária. Mineira, filha de gaúcho com mineiro. Então, eu já tenho um confronto de duas culturas, que foi para as agrárias, ou seja, tem dificuldade de relacionamento com os humanos, que me coloquei no desenvolvimento e fui achando meu lugar. E hoje eu coordeno um grande projeto, onde tem várias outras pessoas que se relacionam comigo. E, ao mesmo tempo, eu dependo de todo um mercado que olhe para o meu trabalho e vê valor e entende o que quer comprar da gente. Então, quando eu enxergo esse lugar, vai me dando segurança de olhar as dinâmicas de outros lugares. E quando a gente fala assim, ah, visão sistêmica, constelação familiar aplicada ao algum negócio, ah, você vai abrir e vai ver toda a minha vida. Não, a gente acessa o sistema, mas isso se a pessoa permite. Por exemplo, eu estou com um sério problema de índices reprodutivos na minha fazenda. Ah, você vacina? Não, eu não vacino, eu não mineralizo. Não precisa nem abrir um campo sistêmico, né? Não, é nítido. Agora, a pessoa mineraliza, vacina, faz o um manejo adequado. Teoricamente, está tudo redondo, mas por que, que tem aquela deficiência reprodutiva? E aí a gente vai ver que, muitas vezes, as deficiências, as dificuldades, elas servem a compensação de algo ali. Então, existe uma resistência? Existe. Mas existe a resistência natural do medo ao novo. E eu vejo que é um campo que vai crescer muito para os próximos anos. Porque nós, enquanto técnicos, nos tornamos mais felizes. Primeiro que a gente se trabalha e a gente encontra nossas dificuldades. O outro chega ah, você é difícil de relacionamento. É, eu sou. <risos> não é novidade para mim. Então, aquilo já não me cria um, um paredão aqui que eu me isolo. Segundo, que a gente olha para os nossos patrões, para os proprietários, para os demais técnicos, para o mercado em geral, não numa hostilidade consciente, tipo, eu nem queria estar aqui, mas eu estou aqui só porque vocês têm que comprar de mim. Não, eu falo, ah, eu até não queria estar aqui. E aí, gente, tudo bom, o que vamos fazer? E aí a gente se reconhece, porque outros tantos não gostariam de estar ali também. E... De um modo geral, você olha para o mundo. né? Então, nós nascemos para ser técnicos do agronegócio porque a gente segue esse caminho, é chamado para esse propósito. E a gente tem a obrigação de tornar isso mais leve ao longo da
0: vida. Eu acredito, assim, pelo que eu tenho visto recentemente, com o advento da pandemia, em que muitas pessoas tiveram a necessidade de ficarem isoladas durante bastante tempo, tiveram grandes mudanças de rotina e precisaram repensar a sua forma de trabalhar e a sua relação com o tempo, com o dinheiro, com a família, pais que têm uma saúde mais frágil, às vezes ficaram meses e meses sem se encontrar... Então, me parece que isso tudo converge, porque para mim, pelo menos, a medicina veterinária sistêmica começou a brotar desse meio de, às vezes, intensificar a questão de divulgação de trabalho em rede social, porque aí se tornou um meio bem mais efetivo para as pessoas se integrarem. E aí você vai vivenciando mais aquela coisa de Instagram, de Facebook, e aí, de repente, surge. Para mim, foi assim: uhum. surgiu uma informação. Eu falei, nossa, isso existe, uau! Eu já tinha ouvido falar de constelação familiar. Sim em termos de terapia para pessoas, nunca soube que isso estava transposto para medicina veterinária e como isso seria aplicável. a chave interessante e aí eu comecei, a por meio do canal, fazer essa ligação, a começar a conhecer pessoas, acompanhar trabalhos e falar, nossa, que bacana, porque em outras linhas a gente já vê essa necessidade dentro da medicina veterinária de trabalhar a saúde mental do médico veterinário. E toda a carga que a profissão Sim. traz, que aí você começa a ver palestras sobre medicina veterinária sistêmica que uhum. tem essa questão da escassez porque as pessoas acabam se encaixando e procurando essa atividade laboral. E aí acaba sendo muito interessante ver como isso se entremeia em vários locais. Porque, para mim, numa primeira impressão, foi aquela coisa, ah, ok, medicina de pequenos animais, família, uma coisa mais núcleo. E aí, quando a gente vê isso transposto para o uhum. agronegócio, que é uma coisa muito má. Gigante. Né? <risos> e aí, assim, eu acho que tem outra questão que me chamou a atenção. Eu tenho muitas alunas que conversam comigo, ah, professora, poxa, sou mulher e Quero trabalhar com grande, será que dá? Então, as próprias mulheres têm muito esse bloqueio se elas têm possibilidade de chegarem longe na profissão. E de talvez é. ocuparem cargos que, na maioria das vezes, assim, historicamente, eles são ocupados por homens. E aí a gente Sim. vê você, né? Uma gestora responsável por um baita projeto que uhum. integra medicina veterinária sistêmica nesse contexto. <risos> então, é muito bacana, assim. Fico muito feliz com a oportunidade da gente conversar, porque pensando em termos cronológicos da sua carreira, entre você entrar na graduação, você direcionar para essa parte de agronegócio, gestão de pessoas, né? coordenadoria técnica, como é que essas peças todas foram se encaixando dentro da sua história pessoal e profissional? Thais,
1: eu sou filha de pai agricultor e mãe que vem de uma origem pecuarista, então eu sou ligada à terra. E nunca pensei em fazer nada diferente de veterinária. E fiz veterinária para aliviar a dor, salvar a vida daqueles que não podiam falar. Esse sempre foi meu lema desde muito pequena. Eu fiz veterinária em Uberaba, capital do Zebu. Então, durante todo o período da graduação, eu fui uma pessoa que esteve ligada a estágios, está estágios, então nos principais criatórios de gado P.O. do Brasil, que estavam em Uberaba... Estagiei dentro de instituições importantes, como institutos de e outras é, faculdades. Sempre estive ligada à pesquisa, acompanhei muito o trabalho da BCZ em campo, porque eu acompanhava as exposições enquanto estagiária, então fui tendo esse conhecimento. E eu nunca escolhi, eu até brinco que a vida me escolheu, porque quando eu olho para a graduação, eu tinha uma facilidade grande clínica e cirurgia, e ao mesmo tempo os meus estágios quase todos eram grandes, acabava indo, né? inconscientemente eu ia para os grandes. E quando eu fui para formar, foi bem na época que surgiu a lei do estágio remunerado, extracurricular. As empresas não entenderam nada, cancelaram todos os nossos estágios, e a gente tinha dificuldade de conseguir estágio. E aí eu lembro que o Fábio, do Instituto Zotecnia, um dia eu conversando com ele, eu tinha feito estágio lá, eu falei, será que vocês me aceitam? Ele falou, tem um lugar que você vai gostar de conhecer no Mato Grosso do Sul. E eu fui para produção, produção e consultoria rural, fui para uma empresa de gestão pecuária. Eu sei que meu estágio era três meses e meio, eu fiquei seis meses. Eu não apresentei TCC. Eu mandei uma carta para a instituição pedindo que eu fosse avaliada apenas pelo, pelo escrito. né? E foi aceito e passei. E quando eu fui me desligar do estágio, veio o convite para ficar trabalhando. Uma empresa que nunca tinha contratado uma mulher. 22 anos, nova, sem muito conhecimento. E nunca me limitei pelo fato de ser mulher. Eu vejo que eu fui muito provada por ser mulher. Né? Será que dá conta? Será que faz? Será que resiste? Será que se eu falar duro, a afrouxa? Tem dois traços que eu vejo que é muito importante. Primeiro é determinação. Eu queria aquilo para mim. Eu me sentia bem lá. Segundo é postura. E depois veio a sistêmica que fez todo sentido. Eu não me distinguia. Não era porque eu era mulher que eu não podia estar ali, eu não daria conta. Então, algo que me ajudou muito, eu nunca fiquei me colocando à prova. E a vida foi me dando oportunidades, eu fui agarrando e fui fazendo. O que, que eu vejo de lá, dentro da produção, eu assumi a coordenação técnica de um projeto, agreguei quase 300% de crescimento em cinco anos, de lá saí para o Paint, agreguei mais 500% de crescimento, de lá eu vim para a Grandene, que hoje soma um faturamento três vezes maior do que quando eu assumi. Então, quando eu olho, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada profissionalmente. Uma foi a minha conduta. Por ser mulher e por estar sempre à prova e gerar, existe, hoje eu escuto muito sobre sororidade da mulher, né? isso é um conceito novo. E dentro do agro ainda tem que evoluir muito. Porque as mulheres se veem com biscate, umas às outras. né? Tipo, essa é biscate está vendo meio de homem, aquela coisa. Então, existe... Antes da questão do homem testar a gente, existe também um olhar maldoso da própria mulher contra as mulheres do agro. Então, a postura foi essencial, no sentido de que, ao longo de todo esse processo, muito bem sucedida profissionalmente. Hoje eu tenho respeito de colegas de profissão, de clientes, de mulheres do água. E isso teve um custo que o custo é que a gente acaba se masculinizando como uma forma de proteção, antes de tudo. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido, que a gente é mulher e a gente, de vez em quando, perde a identidade, porque, de repente, para se proteger e para causar menos atrito, e muitas das vezes a gente esquece da nossa essência principal. Lá na frente, a gente começa a entrar, e aí entra o autodesenvolvimento, por exemplo, que lá na frente a gente chega no ponto em que, poxa, eu estou bem-sucedida, mas quem que eu sou? Eu chego num lugar, as pessoas me olham, os homens me olham, eu não sou um homem, ainda que pareça. As mulheres me olham, eu não sou mulher, ainda que pareça. Né? e aí você fica nessa crise de identidade eu sou um homem sobre sou uma mulher os meus assuntos eram é junto com os homens mas eu queria estar com as mulheres mas o assunto delas no caso foi meu né? então, e aí a gente começa esse desenvolvimento né? coordenar hoje um projeto do lugar que eu estou de vez em quando nem cai a ficha e quando eu olho, o ah, que, que tem espaço para mulher? tem espaço para a mulher tem que querer, e o maior desafio da mulher no agro chama-se maternidade Casar-se casa, levar uma vida se leva, viajar se viaja, se faz o que você quiser. Mas a partir do momento que a mulher dentro do agro, ela pensa em ter filhos, isso ainda precisa ser evoluído dentro da atividade, porque é como se ela tivesse que ser descartada. Né? Por quê? Porque ela não dá conta mais. E talvez não dê mesmo, você não vai ter talvez a mesma dedicação. E quem vai construir esse diálogo com o setor criar soluções não são os homens, somos nós mulheres porque os homens não parem em filhos, então eles não sabem as nossas dificuldades, nem a dor de, às vezes, abandonar, sair da profissão ou trocar a profissão por outra coisa, pelo fato de que você tem um filho que também é uma benção. Se a todas as mulheres que nos assistem e que querem seguir nesse caminho, que, acima de tudo, construam carreiras sólidas e sempre olham o futuro no sentido de se tornarem uma base firme, para que em algum momento da carreira consiga fazer uma transição sem deixar a atividade, mas conseguindo conciliar a maternidade.
0: Essa questão da maternidade é uma questão bem sensível, né? A gente percebe muito isso, eu sou mãe e eu acho que assim, quando a gente se torna mãe, isso acontece com muitas mulheres que eu conheço. A gente tem uma crise de identidade também, então Sim. em alguns momentos a gente, a gente não sabe mais se a gente é, é mãe ou é profissional, será que eu tenho que escolher? Aí passa quatro meses só trocando fralda e, e dando <risos> banho, alimentando, e aí chega uma hora que você fala, gente, e aquilo tudo que eu estudei, aquilo que eu me dediquei, será que ainda tá aqui? Ou foi parar em outro lugar? E não deveria ser assim. Mas realmente é uma questão bem importante e acho que encaixa muito isso que você falou, né? Realmente precisa da visão feminina para que isso se integre e quebre aquela barreira de todo aquele preconceito de que a mulher perde a capacidade de se dedicar é. porque as prioridades mudam. Mas isso não torna você uma, uma profissional inferior ao que você era antes. Muito pelo contrário, você se torna um ser humano tão mais pleno que isso só pode agregar profissionalmente a você.
1: Então não tem como fazer muita é. divisão, mas ainda é muito complicado isso. Thaís, e na verdade é assim, o setor começa a ter mais mulheres, mas a mulher, ela é igual ao homem. Eu entendo que existe uma série de limitações para uma mulher durante uma gestação no água e após ter um filho no água. Então, por quê? As jornadas de trabalho geralmente começam muito cedo, extrapola o horário muitas das vezes... Tem distâncias a percorrer, tem responsabilidades. você está batendo gado com o Raul, liga chama, você vai largar tudo e sair. Né? Então, eu entendo que existem as limitações. Qual que é o maior desafio, por exemplo, para a mulher em si? Que a gente seja capaz, por exemplo, de desenvolver o nosso espaço e de desenvolver uma gestão das pessoas que trabalham com a gente tal forma que naqueles momentos que eu precisar me ausentar, eu tenha quem faça. Então isso é inteligência. Uma inteligência de criar uma rede de apoio e uma inteligência emocional de que ah, se eu treinar alguém, se eu deixar a equipe boa, eles vão me trocar. Pode acontecer, pode acontecer. Várias amigos aconteceu isso. E aí você ficou tão boa naquilo que você fez... Você sai de lá e fala assim, vou montar um negócio. No final foi uma libertação. Né? Então, essas novas gerações nos vêm mostrando né, que a gente tem formas diferentes de, de lidar com as situações. Da psicologia, o homem hábito surgiu há 2 milhões e meio de anos, que virou erectus há 1,8 milhões de anos, que virou sapiens, que é a nossa espécie há 300 mil anos atrás. Então, a gente gastou milhões de anos para desenvolver o corpo físico. A gente passou a viver em sociedade há 14 mil anos atrás. A gente criou a psicologia há 180 anos atrás. Então, a gente está começando a desenvolver o emocional, começando a desenvolver as nossas relações, a olhar para esse ano. Então, quer dizer que essas novas gerações que vêm, muitas das coisas que eu vou, vão ouvir eu falar aqui, ah, isso eu já sabia. Pois é, a minha geração gastou 34 anos para aprender <risos> e se começar a pensar diferente. Eu tenho certeza que as gerações que me escutam são mais jovens, vão ser capazes de moldar a estratégia. Por exemplo, tem uma maior familiaridade com a tecnologia. Eu fui aprender isso na faculdade. Os de hoje aprendem criança. Né? Então, são pessoas que vão ter habilidades que nós não tivemos, mas de transformar o ambiente de trabalho de tal forma que eu consiga acompanhar a distância e o tempo em loco seja menor. E isso vão criar as brechas de trabalho para a mulher no agro, cada vez mais sistêmica, <risos> cada vez mais apurando o que realmente precisa olhar e, a partir dali, criando valor para ela e criando valor para a própria atividade.
0: É, conversando com você, assim, eu entendo cada vez mais o quanto seria interessante e importante que esse tipo de visão começasse a ser desenvolvido nos estudantes durante a graduação, quem sabe até antes disso, exatamente porque a gente lida com tantas questões a partir do momento que a gente chega na fase da vida em que a gente vai começar a se dedicar, a se tornar um profissional e desenvolver uma atividade... Que eu acredito que na nossa época, eu sou um pouco mais velha que você, mas na nossa época tinha um pouco daquela concepção de que é aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida. E hoje em dia a gente já tem pipocando aí em vários locais essa coisa de dá para mudar e pode ser que você tenha um clique e descubra que aquilo que você quer para o resto da sua vida é completamente diferente. E você pode passar temporadas querendo coisas e depois isso vai mudando e está tudo bem. Mas a gente saber exatamente essa questão de como se posicionar e como se desenvolver de forma mais integral. Porque, para mim, pelo menos a sensação era muito assim Passou o período escolar E aí entra na universidade Profissional, 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 profissional Aí você cata o pessoal aqui ou lá Desenvolve um relacionamento Aí fica noiva e casa para algumas pessoas Aí tem muitos amigos, <risos> vai a muitas festas Profissional, profissional, profissional E a gente vê essa diferença também entre gerações, né? Que às vezes o que umas gerações têm de vantagem Elas têm outros contrapontos Que às vezes não são tão interessantes Então essa questão que você falou da tecnologia o pessoal, hoje em dia, os alunos vivem me ensinando: Professora, aperta aqui, professora, clica lá Não é aí que faz E aí eu fico assim, gente, eu nem sou tão velha assim Mas eu não lembro que botão que aperta Mas, por outro lado, eles têm um foco muito mais curto do que a gente Eles têm dificuldade em manter uma concentração Em aprofundar um conhecimento Em querer, às vezes, ir atrás de uma coisa mais elaborada Do que aquele básico, aquele rápido Que eles têm acesso há muito tempo então tem toda essa nuance entre gerações E essa integração, porque as pessoas vão começar a se unir no mundo profissional Seja no, durante a graduação, então a geração do professor é diferente da geração do aluno E a geração do profissional jovem é diferente da geração do seu empregador uhum. sim, E aí sim. a gente tem esse choque, essa necessidade de uma compreensão E de um afinar essa comunicação Para que as coisas fluam de forma mais harmônica ah, e...
1: Aí que vai. Por isso que eu falo que é fantástica a integração de conhecimentos. Porque quando você olha, por exemplo, desse âmbito, a gente está olhando o âmbito maduro. Os nossos pais olhavam a nossa geração, os nossos avós olhavam a nossa geração, a gente era uma aberração. A gente só está repetindo o processo. E quando a gente fala assim, lá dentro da visão sistêmica, que existem os padrões comportamentais, as dinâmicas de família, as dinâmicas dentro da, do, dos campos de memória de uma profissão, de uma empresa, de um país numa sociedade, a gente vê assim que existe uma regência maior que a gente não sabe de onde parte, a gente pode até supor. E quando a gente fala assim, ah, dentro dos trabalhos lá, né, ah, a gente tem que reverenciar quem veio antes. Pois é, essa geração colhe o resultado da minha geração, da geração dos outros que vieram antes. Então, muda-se o foco e cada geração vai ter seus próprios desafios. O que, que muda, por exemplo? Ainda ali há algum tempo atrás, um artigo que falava que as novas gerações que hoje devem estar com, por volta de 5, 6 anos, são gerações que vêm com a 23ª fileira de DNA ativa. Nossa geração não tinha. Ou seja, tamanha foi a disposição ao longo dos anos do ser humano que ele desenvolveu hábitos, compreensões, consciência que hoje ele já tem outras, uma evolução genética se a gente for ver assim, de adaptação ao meio, as experimentações que as pessoas vão passando vão causando reações que vão gerando outras memórias que vão modificando o comportamento, e toda limitação que é condicionada vai ser compensada né? a humanidade vai ter que voltar a atenção para aquilo e falar, olha, pensando bem, a gente agora tem que desenvolver comportamento então a vida é cíclica quando a gente parte desse processo, a gente não caminha para o fim do mundo. A gente caminha para um processo de desenvolvimento de consciência. Então, a solução das questões que estão aqui agora exige de nós uma postura madura e adulta, de olhar para a situação e falar por que é que surge isso? Ah, isso surge porque foram gerações em que todos os pais estavam trabalhando fora e o filho foi criado no celular. Então, é, ele não existe limite, ele tem um perfil de comportamento que ele não se relaciona, por quê? O primeiro relacionamento importante deles era o pai e a mãe. Você relacionou? Não, eles nem me olhavam. Eles me davam o celular. A minha relação era o celular. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para trás e entender que agora eu tenho que olhar nos olhos dos meus pais. Então, vai ser uma geração que lá na frente vai estimular o desenvolvimento social. Porque ela vai reconhecer que isso limitou a sua própria felicidade existência. E aí você vai falar assim, ah, mas... Sempre vai ser assim, talvez exatamente por, porque a gente, até, fala dentro da psicologia, né? Que quanto maior a dor, a sombra, maior a luz que tá por vir. Então, uma geração que foi tão sofrida com a ausência dos pais, o dia que ela re resolver trabalhar de olhar os pais nos olhos, entender que aquele humano ele também tinha suas dores de querer conquistar coisas que não dava, ele vai enxergar uma série de processos que vai tirar a, a humanidade para um outro patamar muito mais evoluído. Evoluído no sentido de desenvolvimento de práticas humanas, holísticas, para tratar a própria espécie e, consequentemente, depois o planeta. Com certeza. Muito
0: interessante começar a juntar esses pontos e tentando um nível de compreensão um pouco maior do que é aquele que a gente vem de fábrica. E aí, Érica, pensando na questão da coordenação técnica, para quem não tem muito conhecimento a respeito dessas divisões da área mais empresarial, como é que é um trabalho de coordenação técnica? No que consiste esse trabalho?
1: Então, cada empresa tem um organograma, ou seja, empresas pequenas geralmente têm uma equipe mais enxuta Sempre você tem os responsáveis por função. E uma empresa maior, ela sempre tem mais pessoas trabalhando e ela precisa ter seus cargos responsáveis, né? os cargos de confiança que conduzem gestores de equipe. Então, a empresa que eu trabalho tem 183 funcionários. A Grandene, de um modo geral, o maior criatório de Nelore P.O. Então, por mais que a gente tenha agricultura, a agricultura é um subproduto. Nosso maior produto é genética. A nossa atividade principal é rebanho. E quando a gente olha para a genética, você tem que olhar a gestão de rebanho em termos de índices zootécnicos, então planejar a citação de monta, definir a utilização de reprodutores, fazer acasalamento, definir a desmama, depois sobreano, criar uma estrutura de venda, então de apresentação de produto para o mercado, de precificação, de posicionamento dentro do mercado de modo geral. Então isso gera faturamento, faturamento é que paga as contas, então, a coordenação técnica, ela olha todos esses âmbitos. Então, planeja, define e trabalha em posições mais estratégicas. A coordenação técnica, ela é um cargo de gestão. Tem que estar afiado para olhar os diferentes âmbitos, verificar o que está dando certo, está dando errado, conferir, ajustar, criar novas estratégias e isso alinhado com o um planejamento que deixa mais retorno dentro da empresa que a gente trabalha. Quando a gente fala em veterinário, de um modo geral, um dos grandes deficiências dentro do processo da veterinária no Brasil é que a gente não é trabalhado nem ensinado para ser gestor. A gente nem tem conhecimento dos principais índices econômicos, como que a gente aborda, enfim... E é algo que a gente tem que se atentar para desenvolver, porque os grandes cargos precisam de planejamento, precisa de olhar para financeiro, saber entender posicionamento de produto. Então, a coordenação envolve tudo isso. Uma pergunta que
0: eu ia te fazer é quais são as características que você enxerga que são importantes para pessoas que têm o desejo de trabalhar na área de gestão? Porque dentro da medicina veterinária, o volume de conhecimento, ele vem aumentando muito, então, nas primeiras faculdades de veterinário, o cara formava, o cara atendia tudo, avestruz, periquito, cachorro, gato, vaca, e hoje em dia a gente tem uma verticalização e um nível de conhecimento bem maior, e isso acaba dificultando você fazer um curso em cinco anos que atenda todas as possibilidades de atuação desse profissional. E aí, muitas vezes, é necessário a pessoa ter essa visão e fazer uma formação por fora, especialização, um MBA para poder agregar conhecimentos que ela vai precisar utilizar ali naquele dia a dia do trabalho dela. Então além das características de cursos e de formação complementar existe também provavelmente algum perfil de pessoa que se adequa um pouco mais a esse tipo de trabalho então quais seriam essas características?
1: Primeira delas eu acho que acima de tudo é segurança. Ninguém sabe tudo mas quem olha para um gestor tem que olhar para ele confiar não é arrogância, é segurança. Ou seja, eu vou assumir a bronca, Eu vou chamar no peito e vou fazer. E a hora que der errado, eu vou falar assim, eu ordenei fazer isso. Então, você tem que sempre, antes de qualquer coisa, ter essa segurança. Segundo, ter humildade até de relacionar Falar assim, oh, eu tô pensando em fazer assim. Você acha que é melhor? Não, não, vamos por, a, por aquele outro caminho. Ah, boa mesmo. Vai por aquele outro caminho e encontra lá. Então, você tem humildade de perguntar e, ao mesmo tempo, você não sai do seu lugar de gestor. Então, segurança, humildade e visão holística. A ponto de, de você pensar assim, como é que funciona o trabalho nessa atividade? Funciona assim, a hora que chegar um erro, você conseguir reconceber o caminho e falar, ah, eu acho que é aqui. Se você não tiver visão holística, chega um problema, você ataca o problema, mas você não ataca a causa. Tem que gostar de número. A gente precisa de número para a gente não virar número. Porque se você domina o número, você cria estratégia que outros não criam. Quando a gente tem um conhecimento, fala assim, ah, eu vou entrar na graduação, eu vou batalhar por tal área. A gente sempre vai atrás de fazer cursos, entender, fazer estágio, conhecer. Se a gente ainda não se decide, é imprescindível fazer um, o mínimo, do mínimo, do mínimo, um curso de administração para entender os principais índices, quando se calcula os principais fatores do negócio. Ah, quanto que custa produzir aquilo? Para eu ter tal renda por mês, eu vou precisar vender isso, e quando eu olho para a sazonalidade do meu negócio, eu vejo que eu vou ter deficiência de venda nesses períodos, então eu tenho que ter um ganho maior nessa etapa, né, então o primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a maioria dos veterinários são autônomos ainda mais dentro do agro que a gente desenvolva o mínimo da administração e da gestão isso ajuda a gente a, a se cumprir profissionalmente
0: você falou essa questão do número. A pessoa não gostar é. de número é, é inconcebível. E é um dos grandes pilares. Quem é, é. aquele jovem... Que vai optar por fazer medicina veterinária É a pessoa que odeia gente E odeia número Aí ela junta essas duas coisas E acha que essa é a combinação perfeita Para escolher medicina veterinária E a gente percebe que é incompatível Porque para várias áreas de grande impacto Dentro da profissão Pessoas e números não tem como escapar Na verdade, é. para todas as áreas né? Não tem nenhuma que todas as áreas. aí não se encaixe então realmente precisa mudar essa visão e entender que a gente precisa saber administrar a nossa carreira financeiramente Sim. também. E é uma questão que a gente não tem, né? Falta essa, essa educação financeira e essa organização.
1: E aí eu vou mais longe. Quando a gente olha quem é que gosta de bicho? A criança. A maioria das pessoas escolhe a veterinária porque não gosta de gente, não quer mexer com gente e não gosta de número. Então, essa é a criança, a criança que não faz conta. Então, quando a gente olha no âmbito psicoterápico, a gente enxerga que você tem corpo físico, psico, emocional, espiritual. E quando a gente está desse processo, a gente se desenvolve fisicamente, fisicamente, em raciocínio, em reação ao mundo. Emocionalmente, a gente tem que desenvolver. Porque muitas das vezes a emoção não desenvolve junto com o corpo. Então, eu tenho 40 anos, mas eu tenho o que a gente chama de postura infantil. Estou lá na criança, esperando que eu ganhe na Mega Sena. O adulto fala assim, não vou ganhar. Se eu não trabalhar e não suar não vou ganhar dinheiro na vida. E vou passar a vida inteira esperando. Então, hoje a gente fala em medicina veterinária sistêmica. Nossos pais levavam a gente em psicólogo porque achavam que a gente era meio maluco, às vezes. A minha geração ia no psicólogo só se fosse meio tantando as ideias, falava desse jeito pra gente. As gerações mais novas, o pai paga terapia, gente. Então, hoje a gente tem acesso à psicologia, ao desenvolvimento emocional. Para quê? Para que a nossa postura esteja alinhada com o nosso corpo. Para as pessoas olharem para a gente e falar assim: nossa, a Erika é uma mulher de 34 anos. É, e a hora que conversa com ela, falar: ah, é, 34 anos. Então, a gente tem que estar tá alinhado, porque a gente tem que sair daquela criança que cuida do bichinho fofo lindo, é lindo, é bonitinho, é mais fofo do mundo, abraça e aperta e fala assim: então, sua consulta vai custar 200 reais, mais isso, eu posso dar um desconto de 5% para o seu proprietário. Continua sendo lindo, bichinho. Mas eu tô na minha postura adulta. Ah, mas não dá para pagar, infelizmente eu não posso atender. Por quê? Eu conheço meu valor, eu ponho os meus limites, eu ganho meu dinheiro, eu tenho meu período de descanso. Isso é evolução emocional. Isso você vai para o lugar de adulto e você constrói tanto pessoalmente quanto profissionalmente o seu futuro mais tranquilo para aproveitamento do mundo, para gerar soluções para as novas gerações, para você tem uma bagagem que eles não têm. Então, a veterinária é um grande convite para nós a desenvolver em muitos aspectos. E o, talvez o principal deles é o amadurecimento e a questão emocional. Se tornar seres humanos, adultos, maduros, responsáveis, e que busquem soluções primeiro para si e depois para que eles Estão dentro da atividade que a gente tem alegria de chamar de patrão, né?
0: Com certeza. Érica, é uma junção de tapa na cara com nossa, como isso é necessário e é real, assim. É muito interessante isso, porque Sim. fica aquela sensação de que a gente vem em cima de uma construção do que é a expectativa com relação à profissão, do que é a visão que a sociedade tem com relação à nossa profissão, Sim. as questões relacionadas a machismo, a perfil de profissional, como a pessoa que gosta de pet se encaixa naquele mundo do e a pessoa que não fala mimimi, mumumu, Provavelmente vai querer grandes, ou vai querer inspeção, ou vai querer. E não alimenta. vai nem falar com o ser humano. Né? E não, não vai olhar. Pro bicho nem pro Exatamente. Ser humano. Exatamente. <risos> Vou trabalhar no abatedouro, entendeu? Porque <risos> aí já, já morreu tudo ali. Então, é muito interessante, porque junta muitas questões que a gente precisa olhar, e precisa olhar o quanto antes. Porque não adianta a pessoa chegar, fazer o curso inteiro, e a gente vê muito essa questão de sobrecarga emocional, e de insatisfação, e de não conseguir reconhecer o seu lugar e não saber se realmente você pertence àquilo ali ou não. E aí você chega no momento que você fala, e aí? É melhor abandonar a profissão. Gente, dentro de, de uma infinidade de possibilidades que o curso oferece, você pode fazer tanta coisa diferente, mas você não escapa do que é o convívio com a pessoa, né? com outro ser humano... Com a sua origem, com a sua família, com a sua história, e como você nunca vai poder largar essa bagagem, esvaziar essa carroça e fingir que aquilo não existiu. Isso aí é uma coisa que você vai carregar com você o resto da vida. Então, assim, arruma a sua carroça, ajeita tudo, põe cada coisa no seu lugar entende o sistema, que com certeza o caminho para frente vai ficar bem mais suave, a coisa vai fluir bem melhor.
1: Thais, a leitura que eu faço hoje do lugar onde eu estou, então eu já, eu já fui estudante cheia de dores do sistema familiar, que entrou para a profissão, que pensa em desistir, porque se fala, gente, mas isso. E que a vida foi lá e me deu a mão de entrar para um âmbito para me entender, me desenvolver. E hoje, se a pessoa que olha fala, cara, tem solução. Tem três leis sistêmicas. A, a quarta, se pudesse existir, é ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Ou o acaso é o nome do universo quando ele não quer aparecer. Então, a gente chega exatamente onde a gente deveria estar. Então, chego na veterinária. Ah, porque eu não quero mexer com gente. Mas, na verdade, porque o meu desafio vai ser tão grande que eu vou ter que aprender a mexer com gente. Tanto que a profissão vai e desenvolve a visão sistêmica aplicada à veterinária. Então, de hoje, se eu pudesse olhar e falar assim, Érica, faz uma lista, tipo os 10 mandamentos. <risos> o que você acha da veterinária? Assim? Primeiro lugar, está no lugar certo. Por quê? Você só consegue fazer veterinária porque você ressoa com esse campo de memória da veterinária. E os principais limitantes desse campo é você tem dificuldade de lidar com pessoas, você se refugia da sociedade entre os animais e você é convidado a colocar seus dons a serviço da biosfera, porque você vai estar relacionando com outros sistemas de memórias, de vidas. Então, você está no lugar certo. Segundo, a gente está numa época em que a gente não tem mais que preocupar em desenvolver o corpo. Pelo contrário, você vai lá para a academia para deixar do jeito que eu quero. Você não tem dificuldade ao acesso psíquico. Eu entro no YouTube, no Instagram, eu fuço na internet, baixo o livro. Então, o desenvolvimento psíquico não é o grande limitante hoje. Então, qual que é o limitante? Emocional. Então, aproveita que existem oportunidades e cada vez técnicas mais alinhadas para olhar para a sua dor, e identificar por que, que você não tem lugar ainda no mundo. Então, você está no lugar certo e você vai desenvolver emocionalmente. O seu desenvolvimento emocional... Vai fazer você olhar para a profissão com a seriedade, o propósito que você precisa entregar para ela. E aí você vai criar soluções, porque na vida você tem um fluxo que é o seguinte: pirâmide! Então existe uma base que não quer acordar para o sistema. Existe o meio que está começando a acordar, existe os que acordam primeiro. Quando eu me trabalho e acordo, eu tenho a capacidade de beber água limpa, chegar primeiro na fonte de levar aquele conhecimento para onde eu quero, como eu quero e me realizar com aquilo. Né? Então eu desejo que todos que assistirem consigam fazer o seu processo de desenvolvimento pessoal, que você, dentro daquilo que resolva atuar, tenha coragem, uma postura firme, forte, se autodesenvolva e crie soluções. Para nós que somos veterinários, nada mais vale do que um bovino te olhar no olho e, com toda a força do mundo te respeitar. Um cachorro doente te olhar no olho e confiar que você pode aliviar a dor. Vê morrer, mas vê nascer. Então que a gente seja capaz de cuidar bem desse planeta, conscientizar de que, já que a gente um dia não conseguiu olhar para os humanos, que a partir do momento que a gente conseguiu olhar para eles, seja para contar das belezas que eles nem sonham que existem. De um lugar amoroso, respeitoso, adulto, sem esperar do outro. E que a hora que está insatisfeito fala, ó, oh, te ligo depois, mas não estou a fim de conversar. Não precisar esconder atrás de uma máscara, porque se tem algum povo que tem a capacidade de fazer isso, é o pessoal das agrárias, que um dia fugiu do ser humano. Desculpa se eu estendi, tá Não, Às vezes eu... Essa é a sua
0: última fala, eu estou assim, me emocionando que eu tô assim, gente, eu vou começar a chorar. Como é que eu vou continuar essa conversa? Mas é muito bom, porque é um papo que ele não é direcionado. Uma das coisas que, às vezes, eu fico conversando com os meus alunos, que são as pessoas mais próximas de mim, que eu falo, assiste todos, porque é a história de pessoas que passaram por uma trajetória, que passaram por experiências. E pode, pode ser que a pessoa trabalhe com ave e você queira trabalhar com um cavalo, mas aquilo vale para você. E aí Sim. eu cheguei em você que juntou tudo isso de uma maneira que, assim, <risos> transcendia aqui o negócio. Tem essa integração, realmente, de uma série de questões que incomodam quem é da veterinária. E você junta tudo isso com uma maestria, assim, que eu achei incrível. Então, eu só posso te agradecer muito por estar aqui com a gente nesse momento. Eu estou emocionada.
1: <risos> que bom, Thaís. Você também é uma dos nossas, né? Então, cada um compõe essa grande estrutura. Se eu pudesse encerrar, eu diria que, nesse momento, eu me coloco diante do grande campo da veterinária. E eu tenho esse direito porque eu também sou. Eu sou daqueles veterinários que conhece a dor de ter que olhar para outro humano e conhece o alívio de poder olhar para os animais. Em que a poeira não é sujeira. É um ornamento, é me devolvendo ao meu lugar nessa face da Terra. Tem três coisas que permanecem desde o início do planeta. A Terra, a água e as pedras. Elas guardam em si a memória da Terra. Já viram tantas formas de vida passar por aqui. Tanta evolução, principalmente da espécie humana, que detém a razão. Já viram tantas soluções. Já viram desastres e compensações. E a vida permanece. E não sei seríamos nós de pensar que a vida finda com as nossas ações. Sendo que pode vir uma pandemia e findar com uma medo de gente. E o planeta mostra que mais do que nunca ele está atento. Que as transformações vão gerar questões para que nós mesmos resolvamos. E que a humanidade vai se transformar ainda mais, até o ponto em que ela vai ser capaz de olhar para si, em primeiro lugar, uns nos olhos dos outros, e reconhecer que somos iguais, independentes de qualidades e defeitos. E que depois de olhar para uns para os outros, a gente vai olhar para as plantas, para os animais, para o planeta, e vai entender que não existe humanidade. Existe um todo do qual nós fazemos parte, que não é uma pirâmide, dá para ser um ecossistema, em que a gente utilize, crie soluções, identifique os desequilíbrios, faça as próprias compensações, para que assim a gente vá para um outro nível de consciência. É estar consciente, junto, desenvolvendo, conversando, tendo a liberdade de falar assim: hoje tá uma merda. <risos> Bom dia. Hoje, para mim, está um péssimo dia a sinceridade de que o outro também me vê na minha dor e eu não preciso esconder. Então, de um modo geral, esse grande campo de dor da veterinária, ela olha para grandes soluções no futuro. Então, nós somos as primeiras gerações a fazer um movimento. Então, meus queridos, arregassem as mangas, escolha suas áreas e comece a terapia. Pelo amor de Deus, eu quero estar com 90 anos e ver uma turma mais evoluída.
0: Maravilhosa, Érica, muito obrigada Sim, eu tô, já falei, emocionada <risos> Lágrimas nos olhos Extremamente grata por esse momento Por você estar aqui com a gente Por compartilhar isso Por ajudar a abrir esse caminho E eu vou encerrar por aqui Porque tem tanta coisa para processar <risos> E para digerir Que eu acho que isso é um processo muito longo Mas eu gostaria mais uma vez De agradecer por você estar aqui Iluminando tantas pessoas com o que você aprendeu, com o que você evoluiu até aqui, eu tenho certeza que você vai mais longe e todos nós vamos juntos. Muito obrigada. Amém. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!